0: Ich denke, das Spiel mit vielen Zuschauern ist nochmal ein ganz anderes, ähm, was auch dem Zuschauer dann selbst mehr Spaß macht. Ja, und dann Glück auf. Ne?
1: Ruhrpott Schmiede Inside, der neue Podcast des 2 essen Hallo und herzlich willkommen, liebe TUSEM-Fans, zur nächsten Folge von Robert Schmiede Insight. Wir sind schon fast am Ende der Saison angekommen sozusagen, aber haben nochmal äh, eine ganz besondere Gesprächsrunde heute für euch vorbereitet. Und zwar habe ich heute äh, hier auf dem Parkplatz vor der Raumerhalle beziehungsweise vor dem Handballleistungszentrum, äh, haben wir uns platziert, die jungen Wilden zu Gast. Und zwar Luis Buschhaus, Jonas Kemper, Nils Homscheid und Jona Reidegeld. freue mich sehr, dass ihr da seid und äh, freue mich vor allem auf einen netten Austausch hier heute im Podcast mal wieder. Ähm, erste Frage wäre an Nils gerichtet und wir müssen natürlich hier ein bisschen gucken, weil wir uns auf so einer schönen Parkbank uns platziert haben, äh, dass wir das äh, tonmäßig ganz gut hinkriegen. Aber erste Frage an Nils gerichtet, wie ist denn die Stimmung bei dir bzw. bei euch nach dem Wochenende? Ja, hallo erstmal von meiner Seite, schön, dass ich nochmal hier sein darf im Podcast. Ähm, ja, aktuell ist die
2: Stimmung wirklich sehr gut, wir haben äh, in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt. Ich würde sagen, der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung in den letzten Spielen. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um unser großes Ziel jetzt zum Ende der Saison den Klassenerhalt in der dritten Liga zu packen. Ja, und Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das zum Ende der Saison das auch positiv gestalten können.
1: Ja, das hoffen wir natürlich äh, auch alle, die hier mit reinhören äh, und dabei sind beim Podcast. Äh, nächste Frage geht äh, diesmal an Luis. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, ne? schön, dass du da bist. Jetzt ist ja tatsächlich schon äh, eine Woche oder anderthalb glaube ich her, dass äh, klar wurde, dass du deinen ersten Profivortrag beim 2CM Erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, was sagst du denn dazu? Hallo auch erstmal von meiner Seite.
0: Ähm, ich muss natürlich sagen, ich freue mich riesig darüber, dass äh, mir diese Chance ja, gewährt wird. Vor allen Dingen jetzt noch in meinen jungen Jahren. Ich habe ja noch ein Jahr A-Jugend nächstes Jahr vor mir. Ähm, muss ich sagen, kam auch ein wenig überraschend, dass es halt doch so früh war. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit mit den Jungs. Einige von denen, mit denen spiele ich auch schon in der zweiten zusammen. Aber auch von der ersten oder von den, ich sag mal, alteingesessenen kenne ich ja auch schon welche so oder habe welche kennengelernt. Ähm, ja, ich freue mich einfach riesig auf die
1: Zeit, freue mich darauf, viel zu lernen. Ähm, ja, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Weißt du denn schon, was so die Planung angeht nächstes Jahr oder machst du jetzt erstmal Vorbereitung bei der ersten dann mit und dann guck mal, wie das dann mit A-Jugend und erster Mannschaft aussieht? Also die
0: Vorbereitung ist der Plan, dass ich die bei der ersten mitmache und danach wird es glaube ich so aussehen, dass ich viel Erste trainiere, Zweite, viele Spielanteile kriege, natürlich mit der Hoffnung oder mit, dem, mit der Zuversicht, dass wir die Klasse halten in der dritten Liga dann und dann aber auch trotzdem noch in der A-Jugend meine Teile dazu beitrage. Und auch da immer noch präsent bin und auch die Jungs dann mitziehen kann und da auch Führungsspieler dann sein kann.
1: Worauf freust du dich dann am meisten, wenn du so darüber nachdenkst? Ist es dann das erste Mal äh, im Stadion am Hallo oder im Sportpark am Hallo wirklich vor den ganzen Zuschauern einzulaufen? Oder ist es eher, weiß ich nicht, Training mit den, mit den Älteren oder mit den Jungs? Ähm, was ist der Moment, wo du dich da am meisten drauf freust? Ich denke schon, natürlich ein Highlight wäre am Hallo zu
0: spielen, vor am besten ja ausverkaufter Halle. Aber auch der Fakt, einfach mit den ja, Profis zu trainieren und einfach mir durchs Training allein schon da viel abzugucken. Ähm, da freue ich mich einfach unfassbar drauf, weil ich glaube, dass einem das einfach ungemein hilft und auch weiterbringt in seinem persönlichen Spiel.
1: Ja, und das werden wir natürlich mitverfolgen dann auch, wenn es dann äh, bei der ersten Mannschaft für dich weitergeht, Luis. Ähm, Jona, Jonas und Nils hatten wir ja auch schon im Podcast zu Gast. die du hast es gerade auch schon gesagt. Könnt ihr gerne natürlich nochmal reinhören. Äh, aber eine Nachricht, die uns natürlich nicht so sonderlich gefreut hat, war nach der letzten Aufzeichnung äh, mit dem Jonas, dass äh, er sich verletzt hat. Jonas, wie geht's dir denn aktuell?
3: Ja, hallo erstmal. Ähm, mir geht es soweit den Umständen entsprechend, also es wird besser und ich freue mich darauf, wenn ich dann wieder ins Training kommen kann. Das äh, braucht zwar noch seine Zeit, geplant ist eher Richtung Ju Juli und ja, bis dann freue ich mich immer weiter fit zu werden und auch wieder jetzt, ab jetzt auch wieder mehr Zeit mit, der, mit den beiden Mannschaften zu verbringen. Da ich jetzt seit einiger Zeit auch schon mit Teilbelastung beginnen durfte und es einfach so bergauf geht, ja genau.
1: Vielleicht nochmal für diejenigen, die das nicht so mitbekommen haben, was hast du dir genau getan und ja, wie sieht da jetzt die Planung aus für den Sommer dann?
3: Ja, ich hatte ziemliches Pech im Training. Montagsabends war das ein Training mit der zweiten Mannschaft und habe mir in einer Aktion im Training Schien und Wadenbein beides glatt gebrochen. Bin, ja, sehr falsch gelandet und dann ist ziemlich viel Pech zusammengekommen, dass ich mir beides so gebrochen habe. Äh, aber die OP und alles drumherum ist sehr gut verlaufen. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall da auch auf äh, viel Hilfe verlassen und da sind alle zuversichtlich, dass das auch alles wieder gut heilt und gut wird, dass ich äh, nächste Saison wieder voll angreifen kann.
1: Wart ihr anderen, äh, wart ihr dabei tatsächlich oder was, äh, wie war da die Situation? Ähm, also ich
0: glaube... Ich stand ungefähr zwei Meter daneben, ähm, ich weiß noch, du bist in den Sprung gegangen und dann einfach ganz normal aufgekommen, jetzt auch ohne großen Fremdeinfluss ähm, und es war wirklich kein schöner Anblick und auch kein, nicht schön zum Hören, weil bei den Schmerzen, ich glaube, die kann sich hier niemand anders vorstellen, außer man hat sowas schon mal erlebt, ähm, aber da hat jeder auch in der Mannschaft bei der zweiten ja, sich erstmal weggedreht und auch, glaube ich, dann, ich weiß nicht, gebetet oder halt auf jeden Fall Glück gewünscht, Draum, Daumen gedrückt. Ja, da war die Laune auf jeden Fall direkt im Keller. Wir haben dann auch das Training abgebrochen. Ähm, ich denke, ich glaube, das kann sich jeder
1: vorstellen, wie einem dann zumute ist. Hm. Ja, äh, an der Stelle auf jeden Fall nochmal gute Genesung. Ne? Äh, alles Gute, Jonas, dir dafür. Äh, wünscht man natürlich keinem. Ähm, kommen wir mal wieder äh, um aus dem... dem äh, aus der schlechten Laune sozusagen ein bisschen rauszukommen ähm, zur zweiten Mannschaft. Äh, Jona, erstmal schön, dass du auch noch da bist <lacht> sozusagen. Die anderen habe ich ja jetzt schon äh, schon hier sozusagen äh, von A nach B einmal das Mikro rumgehen lassen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, hältst du denn den Klassenerhalt noch für möglich beziehungsweise wie siehst du die Chancen? Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, also das ist keine Frage. Auf jeden Fall
4: ist alles, alles möglich in, dem, äh, in der Liga. Wir haben jetzt noch drei Spiele, zwei gegen Söfling, eins gegen Hasloch, zwei Auswärtsfahrten dabei und ich glaube einfach, wenn, wenn wir den Flow mitnehmen, den wir aus den letzten zwei Spielen haben, dann äh, haben wir auch auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, da die Klasse zu halten. Das ist keine leichte äh, Liga auf jeden Fall, Mannschaften sind recht ausgeglichen, aber wenn wir da so reinhauen in den, wie in den letzten Spielen und auch im äh, nächsten Heimspiel, dann noch mal so eine geile Unterstützung von den Fans haben wie in den letzten beiden Spielen, dann denke ich auf jeden Fall, dass das ein gutes Ding wird.
1: Beschäftigt man sich denn auch damit, was passiert, wenn dann der Klassenerhalt eben nicht funktioniert?
4: Ich meine, man hat schon mal drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass an solche, solche Sachen zu denken, geht erstmal in die falsche Richtung. Ich denke, man sollte sehr positiv bleiben und dann, ja, die...
1: Die, die Hoffnung nicht aufgeben, was weiß ich.
4: <lacht>
1: was, man, was man dann halt eben so sagt in solchen Momenten. Ja, nee, alles gut, äh, kein Problem. Da werden wir natürlich äh, auch, wie gesagt, äh, schon dran dranbleiben. Ähm, die anderen drei Jungs hatten ja schon das Vergnügen. Luis, äh, Pott oder Schrott steht an. Ne? Das äh, Entweder-Oder-Format, was wir uns hier immer so schön zurechtlegen, beziehungsweise wir, vielmehr ich natürlich. Ähm, und ich werde mal direkt anfangen, äh, dich zu fragen, erste oder zweite Mannschaft?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige und gemeine Frage. Ähm, dadurch, dass ich halt noch nicht bei der ersten Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mittrainiert habe, und äh, sondern eher hauptsächlich bei der zweiten dabei war, würde ich jetzt im in diesem Moment sagen, zweite Mannschaft. Aber das ist natürlich in der Zukunft kann man sich da auch, glaube ich, gar nicht entscheiden.
1: Alles klar, okay. Couch oder Bett? Äh, da bin ich eher der zum Bett tendierende. Der zum Bett tendierende, alles klar. Fanta oder Cola? Cola. 7 äh, Meter oder Rückraumgranate? Äh, Rückraumgranate, aber es kommt auch immer darauf an, wie der 7 Meter
0: geworfen ist. Bei einem 7 Meter kann man natürlich auch Highlights haben.
1: Oder viel falsch machen. Aber der Nietz macht das ja meistens ganz, ganz passabel, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sagen, ist ganz in Ordnung, wie der seine 7 Meter wirbt.
1: Alles klar. Ja, so sieht's aus. Äh, Sportpark am Hallo oder Sporthalle Margaretenhöhe?
0: Es kommt immer darauf an, wie voll die Halle ist. Ähm, am Hallo konnte ich ja noch nicht, hatte ich noch nicht die Möglichkeit, von einer Hallen, vollen Halle zu spielen. Wenn die Margaretenhöhe voll ist, beziehungsweise mehr Zuschauer da sind, äh, ist das auch ein sehr cooles Erlebnis. Mhm. Sommer oder
1: Winter? Eindeutig Sommer. Ja, dann passt das ja ganz gut, dass wir heute draußen sitzen. Äh, letzte Frage: Studium oder Ausbildung? Ich. Mache wahrscheinlich auch jetzt nach meinem Abi, ähm,
0: ich bin mitten in der Klausurenphase, ein Studium. Okay, alles klar. Weißt du schon in welche Richtung? Es wird in die Richtung Sportwissenschaft gehen.
1: Ja, das passt ja ganz gut. Da kannst du ja auch bei dem einen oder anderen im Kader vielleicht schon, äh, schon mal den einen oder anderen Tipp holen. Soll es ja auch Leute geben, äh, die bei uns äh, da dabei sind und äh, Sportwissenschaften studieren. Ähm, du hast gerade gesagt Klausurenphase, wie äh, sieht das Abi so aus?
0: Also ich würde meine schulischen Leistungen jetzt nicht als schlecht betiteln, aber es ist jetzt auch kein, also ich werde keinen Einsatzschnitt machen. Das steht auf jeden Fall jetzt schon mal fest. Ich habe letzten Freitag habe ich Englisch geschrieben, Ek, die lief auf jeden Fall sehr gut. Jetzt an, nächste Woche Montag schreibe ich Geschichte und dann schreibe ich ähm, dienstags Bio. Das ist ein bisschen blöd gelegt, muss ich sagen, weil es einfach sehr stressig ist, zwei so wichtige Klausuren direkt hintereinander zu schreiben. Ähm, ja, aber das Lernen geht gut voran. Und
1: ansonsten würde ich sagen, bin ich auch einer, der so mit, so, mit so einem Stress auch ganz gut umgehen kann. Das hört sich schon mal gut an. Dann äh, wünschen wir dann dir natürlich fürs Abi äh, auch viel Erfolg an der Stelle. Ähm Kommen wir noch mal so ein bisschen auf eure Zeit in der Jugend zu sprechen. Jetzt ist natürlich so der Schritt gegangen sozusagen, beziehungsweise passiert dann hoffentlich im Sommer in die erste Mannschaft. Wie würdet ihr euch denn oder an welche Momente erinnert ihr euch denn in der Jugend zurück, wo ihr sagen würdet, das waren so Momente, wo man wirklich verstanden hat, worum es geht oder wo man Trainer hatte, die einem wirklich auf dem Weg irgendwie viel mitgegeben haben. Woran würdet ihr euch an eurer Zeit in der Tusem-Jugend am liebsten so zurückerinnern?
4: Ich würde sagen, in der A-Jugendzeit war sehr, sehr cool, dass wir ähm, in der Staffel Nord gelandet sind. Das heißt, wir haben dann äh, gegen Mannschaften gespielt wie Kiel, Flensburg, Hamburg, Bad Schwartau. Und das war ja die vorherigen Jahre eigentlich nie. Das war dann eher so regional. Und dann die ganzen Auswärtsfahrten in den Norden. Das war sehr, sehr cool. Dann haben wir häufig im Hotel übernachtet. Hat noch mal einen Reisebus. Kann der Luis gleich auch noch was zu erzählen? <lacht> Ähm, und das ist einfach ein super cooles Erlebnis, wenn du da mit deinen äh, Mannschaftskameraden da so eine Reise äh, unternimmst und dann auch einfach mal so ein, so ein wichtiges Spiel gewinnst zum Beispiel. Das ist echt cool.
1: Wo du das gerade angesprochen hast, äh, denn Nils äh, hält schon die Hand, aber ich will mal kurz auf die Reisebus-Geschichte äh, eingehen. Äh, ja, das ist eine sehr witzige Geschichte
0: für alle anderen Beteiligten außer mir, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da gibt es nämlich die Geschichte, dass wir nach Flensburg gefahren sind mit den, äh, mit den 0-2er Mannschaften, wo ich dann als 0-4er auch mitfahren durfte. Ähm, und dann ist uns, wir saßen alle schon im Bus komplett fertig und dann ist uns aufgefallen, ja wir haben ein paar wenig Wasserkästen dabei. Und dann habe ich, ich weiß nicht wem ich's hab, ich es gesagt habe, ich glaube nur Jona oder so, habe dann gesagt, ja komm, ich gehe mal schnell was, äh, zwei Wasserkästen aus der Halle holen. Ich komme dann mit den zwei Wasserkästen raus, stehe vor der Halle, ist der Bus weg. Und dann laufe ich mit diesen zwei Wasserkästen am Arm oder auf dem Arm da durch die Straße hinter dem Bus her. Dann stehen da noch zum Glück, sehr zum Glück, ähm, noch ein paar Eltern rum, die dann den Lukas, glaube ich, angerufen haben und gesagt haben, ihr habt einen vergessen. Jetzt wartet doch mal. Und dann ähm, sind die bis zur Hauptstraße gefahren, haben dann da an der Ampel gewartet und ich bin mit den zwei Wasserkästen da hinterher, <lacht> habe die da hinterher geschleppt. Und ja, war natürlich der große Lacher der Auswärtsfahrt dann.
1: Ja, starke Geschichte auf jeden Fall. Äh, Nils, du wolltest auch noch was sagen zu deiner Zeit in der 2 jugend Ja genau, ich wollte jetzt auch noch mal darauf zurückkommen, was der
2: Jona gerade schon angefangen hatte. Also klar, diese, diese Auswärtsfahrten nach Flensburg, nach Kiel, ähm, ja, waren wirklich sehr einzigartige Highlights dann auch in der Jugend. Ähm, darüber hinaus haben wir auch in der B- und in der A-Jugend auch immer noch die Qualifikation für die Bundesliga spielen müssen. Und klar, im Vorfeld ist es immer sehr stressig. Man, man weiß, man muss auf den Tag eben dann, ähm, dann da sein, ne, die Spiele gewinnen. Ähm, aber wenn man es so wie in unserem Fall dann eben positiv gestalten konnte und eben auch die, die Quali dann zur Bundesliga packt, dann sind das auch äh, wirklich sehr schöne Erlebnisse. Ne? Also dann ähm, geht man mit, mit sehr guten Gefühlen auch in die Sommerpause. Und das ist auch so was ich noch mit aus der Jugend hier vom, vom TUSIM nehme.
1: Alles klar. Jonas, äh, gibt
3: es bei dir noch irgendwas, was du da hinzufügen würdest? Ja, ähm, also ich für meinen Teil habe ja äh, nicht oder habe die geringste Zeit beim Tusem verbracht äh, von den Jungs, die jetzt hier sitzen. Ich habe ja meine meiste Zeit äh, in der A-Jugend beim BAC verbracht, äh, aber auch die Spiele, die ich dann beim Tusem gemacht habe, meine ersten Spiele nach den Corona-Pausen, äh, waren dann zwei Spiele, die wir zwar ohne Qualifikation durch Platzierung, aber wir durften dann äh, durch Anmeldung an der Deutschen Meisterschaft in der A-Jugend teilnehmen. Das waren die beiden einzigen Spiele, die ich für den TUSAM bestreiten durfte in der Jugend. Ähm, aber sonst würde ich sagen, dass ich ähm, natürlich mit dem Aufstieg mit der zweiten Mannschaft, wir auf jeden Fall auch äh, einen guten Einstand beim TUSAM hatte und äh, so meine Zeit oder mein Beginn beim TUSAM auf jeden Fall äh, sehr gut war.
1: Ja, da kann man ja auch nicht Nein sagen, gerade äh, wenn man dann natürlich aufsteigt und ja, dann sind es halt zwei Spiele gewesen. Hauptsache waren zwei gute Spiele und dann äh, passt das ja auch alles. Meine ähm, ganz andere Frage abseits vom Handball. Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr da schon äh, im Thema seid, aber habt ihr irgendwelche Pläne für den Sommer, was äh, Urlaub etc. angeht? Nils? Ähm, ja, wir fahren alle gemeinsam auf Mannschaftsfahrt mit der ersten und
2: mit Teilen der zweiten Mannschaft. Ich glaube, da, da freuen sich alle sehr drauf, ähm, dass jetzt nach, der, äh, ja, nach den zwei Jahren Corona, wo man es eben nicht gemacht hat, jetzt, ähm, dass das endlich wieder ansteht. Ähm, ja, Darüber hinaus habe ich noch nichts geplant, ähm, weil der Jonas und ich aktuell auch noch damit beschäftigt sind, ähm, eine Wohnung in Essen zu finden um eben äh, im nächsten Jahr ja, den Weg zum Training und zur Uni nach Bochum äh, deutlich verringern zu können. Ähm, ja, deshalb steht vielleicht in diesem Jahr jetzt nicht so viel Urlaub an, jetzt äh, darüber hinaus, aber im nächsten Jahr bestimmt wieder.
1: Zieht ihr dann auch zusammen oder wie sind dann die Pläne?
3: Ja genau, also das ist äh, der Plan, äh, Der Nils und ich äh, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange. Also äh, haben uns äh, damals mit HVN, äh, als ich noch in Solingen gespielt habe und äh, er noch bei Hiesfeld, also wir jeweils noch bei ja, mehr oder weniger unseren Heimatvereinen uns kennenlernen schon. Und ähm, wir werden da zusammenziehen und da sind wir beide auch äh, optimistisch, dass das klappt und freuen uns darauf.
1: Welche Qualitäten hat der Nils aus deiner Sicht als Mitbewohner?
3: Das ist eine äh, schwierige Frage, weil ich natürlich äh, noch nie so mit ihm äh, zusammengelebt habe. Aber ich denke, äh, da werden auf jeden Fall äh, Qualitäten äh, zum Vorschein kommen, die man gar nicht kennt. Also ich habe die Hoffnung, dass der Nils vielleicht ein, äh, ein sehr guter Koch ist. Äh, ob das so ist, das weiß man natürlich nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, deshalb äh, auf jeden Fall. Ja, Nils, was sagst du dazu? Ja, gut, kochen würde ich jetzt
2: nicht unbedingt als eine meiner, meiner Stärken äh, betiteln. Äh, ich würde sagen, ich bin, bin sehr ordentlich im Haushalt unterwegs. Vielleicht ist das äh, ja, eine positive Eigenschaft, aber ich hoffe da auch, dass, dass da vom Jonas auch vielleicht ein bisschen was zurückkommt an, an Kochkünsten, würde ich sagen.
1: Ja, ja gut, also äh, vielleicht äh, verlasst ihr euch dann doch auf den Lieferdienst oder so. Schauen wir mal, äh, was dann im Endeffekt bei euch dann auf den Tisch kommt. Ähm, Jona, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon irgendwas äh, in Planung für den Sommer?
4: Ja, wie, wie gesagt, die angesprochene Mannschaftsfahrt, aber äh, gebucht. Was anderes habe ich auch noch nicht. Da gab es äh, die Ideen, ähm, mal mit einem Zug irgendwie nach Berlin, Hamburg, irgendwie so, ein paar Tage und ähm, da eine schöne Zeit machen, aber konkret jetzt noch nichts.
1: Luis, fährst du auch mit äh, auf Mannschaftsfahrt oder? Äh, leider muss ich da passen, weil das ich noch nicht,
0: ja, finde ich auch... Sehr schade, weil ich den Termin für meine mündliche Abiturprüfung noch nicht weiß und der Bereich, wo die sein könnte, fällt halt auch in den Bereich der Mannschaftsfahrt. Deshalb muss ich da leider absagen. Also ansonsten ist aber auch noch nichts geplant von meiner Seite.
1: Und äh, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was dann da äh, auf der Mannschaftsfahrt so äh, in Planung ist. Müsst ihr da irgendwelche Aufnahmerituale als Jüngste und als erste Teilnehmer äh, durchführen? Oder? Ja, also ich denke, als, als Jüngster
2: krieg oder als, als Jüngste äh, kriegt man da bestimmt noch mal eine andere Behandlung. Ähm, aber, aber ja, wir haben das alles ja noch nicht mitgemacht. Äh, kennst es nur aus Erzählungen und ja, ich denke aber, der, der Spaß steht da bestimmt im Vordergrund und das wird bestimmt eine sehr super Sache, sehr gute Sache.
1: Ja, äh, bin gespannt, was wir dann Hören nach dem Sommer von der Mannschaftsfahrt. Genau, und dann gucken wir mal. Ähm was würdet ihr denn sagen, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr den Fokus auf die erste Mannschaft richten? Ich weiß nicht, wer von euch da jetzt gleich antworten möchte, aber wie seht ihr da auf die letzten Spiele der Saison noch? Ist man wirklich schon so in so einem Modus, wo man sagt, okay, das Ziel Aufstiegs ist wahrscheinlich abgehakt. Man guckt jetzt nochmal die letzten Spiele, was man so macht oder ist da wie ist da die Stimmung in der Mannschaft?
2: Ja, also ich würde auf keinen Fall sagen, dass in irgendeiner Form die Saison schon abgehakt ist. Also ähm, wir, wir stecken uns auf jeden Fall auch Zwischenziele, ähm, schauen vielleicht immer auf die nächsten drei Spiele, ähm, nehmen uns Ziele vor. Äh, also abgehakt ist es auf keinen Fall. Also klar ist natürlich auch, dass das mit dem Aufstieg ähm, ja, rechnerisch wahrscheinlich ja auch noch, auch noch äh, rechnerisch ja noch möglich ist. Ähm, ja, aber ähm, ja. In der Praxis eben dann kaum noch, kaum noch umsetzbar. Aber wie gesagt, also die Saison ist auf keinen Fall abgeschenkt. Wir wollen jedes Spiel weiterhin gewinnen. Genau, und so gehen wir an jedes Spiel auch ran.
1: Jonas, was würdest du sagen, dann nach deiner Verletzungspause, die ja hoffentlich nicht so lang ist, was ist so dein Ziel für die erste Mannschaft? Was stellst du dir da so vor?
3: Ja, also ich hoffe natürlich erstmal wieder, dass ich dann gut reinfinde und da weitermachen kann, wo ich vorher aufgehört habe, dass ich da jetzt nicht irgendwie eine Blockade habe, was ich natürlich nicht vorhersehen kann. So ein Unfall, der bleibt einem ja schon irgendwie im Kopf und dann dass ich schnellstmöglich wieder fit werde und dann halt auch über, am Anfang dann über gute Spiele bei der zweiten Mannschaft und so weiter halt wieder ranfinde an das Niveau und dann ähm, persönlich habe ich mir da jetzt nicht großartig Gedanken gemacht über Ziele, sondern ich probiere mich einfach persönlich dann weiterzuentwickeln und äh, dann weiter meine Spiele bei der ersten Mannschaft zu machen und so einfach Anschluss in der Liga zu finden und das ist das, worauf ich mich konzentriere.
1: Mhm. Äh, Jona, wie ist das bei dir? Hast du äh, dir fürs nächste, für die, fürs nächste Jahr schon irgendwie Gedanken gemacht oder schon Ziele gesetzt? Es ähm, wäre natürlich sehr, sehr cool, würde man ähm,
4: die Spielanteile, die ich jetzt schon in der ersten Mannschaft auch hatte, noch mal ein bisschen erhöhen. Muss man natürlich schauen, wie ich mich selber entwickle, wie der Verletzungsstand oder wie auch immer ähm, auf meiner Position ist und ähm, dass ich mich da selber auch sehr weiterentwickeln kann und dann zu einem, zu einem Bundesligaspieler ranreifen kann.
1: Ja, das hört sich natürlich auch nach ambitionierten Zielen an. Das werden wir dann natürlich auch im Sportpark am Hallo bei der ersten Mannschaft natürlich verfolgen und gucken, wie es dann in der nächsten Saison wohlmöglich aussieht, was da drin ist mit der Mannschaft, die sich ja dann auch nochmal zum Teil neu aufstellen wird. Wir kommen zu unserem zweiten Format, und zwar der Kurzfragerunde. Und da improvisiere ich jetzt mal ein bisschen sozusagen, äh, werde vier Fragen oder vier Satzanfänger euch geben und jeder von euch beantwortet einen. Wir fangen mal äh, beim Luis an. Mein Lieblingsort in Essen ist? Also definitiv nicht das Helmholtz-Gymnasium. Das kann ich sagen. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, schon die Handballhallen, ähm, ob jetzt das Handballleistungszentrum oder die Margaretenhöhe. Ähm, aber Ab vom Sport finde ich den Baldeneysee sehr, sehr schön.
1: Ja, bald klassische Antwort als Essener, nicht schlecht. Ähm, Lukas Elwanger ist für mich Nils. Ähm, ein sehr kompetenter und guter Trainer. <lacht> Klare Ansage, nicht schlecht, alles klar.
3: Ähm, Jonas, Freitagsabends bin ich meistens? In der Margaretenhöhe beim Abschlusstraining mit der zweiten Mannschaft oder aktuell äh, überwiegend natürlich zu Hause? Alles klar. Äh, letzte Frage an Jona. Als junger Spieler muss man
4: gewissen Ehrgeiz mit sich bringen und auch einfach mal den äh, Spaß an der Sache.
1: Sehr gut. So, dann äh, kommen wir auch schon zum Ende dieses äh, Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart, euch heute hier Zeit genommen habt nach dem ähm, Training und äh, natürlich nicht ohne nochmal auf die nächsten Spiele hinzuweisen. Äh, Freitag erste Mannschaft äh, gegen Dessau. Ähm, Luis, du verfolgst das Ganze wahrscheinlich von zu Hause aus? Oder wie sieht es aus? Ähm, das ist leider ein bisschen immer unglücklich mit dem äh, Abschlusstraining von der zweiten Mannschaft, da
0: das genau in die Zeit fällt, äh, wo die erste halt spielt. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Eltern da supporten und auch lautstark dann, wenn sie in der Halle sind, ähm, anfeuern. Aber meistens, ich gucke natürlich dann später mir das Ergebnis an. Manchmal gucke ich es auch im Real Life. Ähm, ja.
1: Ja, und für euch alle, wenn ihr jetzt äh, den Podcast hört, habt ihr noch Möglichkeiten, euch da eventuell Tickets für zu besorgen. Ansonsten das im Sportdeutschland TV Livestream eben anzuschauen, den Luis gerade auch schon angesprochen hat. Zweite Mannschaft, dann am... Sonntag ist es gegen Söfling. Ne? Sonntag äh, gegen Söflingen, Dementsprechend auch da könnt ihr natürlich in die Halle kommen. Äh, hoffen wir natürlich, dass die äh, Halle an der Margaretenhöhe, auf der Margaretenhöhe wieder schön wird, schön voll wird. Und äh, wir dann äh, auch den nächsten Sieg einfahren werden. Äh, Nils, was erwartest du von Söfling? Ähm, ja, Söfling
2: ist aktuell für uns noch etwas schwieriger einzuschätzen, ähm, wir haben noch nicht gegen die gespielt, ähm, spielen jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal ähm, gegen die Mannschaft, die sind zwar ähm, rechnerisch schon abgestiegen, glaube ich, wenn ich das richtig ähm, verfolgt habe, aber ich denke nicht, dass die da irgendwie ähm, sich kampflos ergeben werden, also ich denke, die werden uns ähm, sehr fordern, ähm, aber ich denke eben gleichzeitig auch, dass wenn wir daran anknüpfen, wie wir in den letzten Spielen gespielt haben, dass wir da ähm,
1: die Punkte holen werden. Alles klar, und das äh, hoffen wir natürlich an der Stelle auch nochmal. Sind die Daumen äh, natürlich gedrückt für Sonntag, und dann hoffen wir, dass da die nächsten Punkte gegen Söfling eingefahren werden auf dem Weg zum möglichen Klassenerhalt. Sind also spannende Wochen nochmal äh, aus Tusem-Sicht, und äh, das Schlusswort gehört demjenigen, der noch nicht bei uns im Podcast war, nämlich Luis. Ähm, vielleicht hast du noch ein paar Worte, die du an die Tusem-Familie richten würdest. Ja, auf jeden Fall. Ähm habe ich erstmal oder möchte ich das
0: Appell aussprechen, am Sonntag alle auf der Mail-Redenhöhe anzufeuern? Wir spielen um 16 Uhr. Ähm, ich denke, das Spiel mit vielen Zuschauern ist nochmal ein ganz anderes, ähm, was auch dem Zuschauer dann selbst mehr Spaß macht. Ähm, ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, auch Freitag die erste unter zu unterstützen. Ähm, ja, und dann Glück auf, ne?
1: Ja, Glück auf an der Stelle auch von mir. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit den Ergebnissen natürlich und mit allen Informationen rund um die erste Mannschaft, aber auch um die zweite, wo wir natürlich jetzt auch vermehrt den Blick drauf richten wollen und die unterstützen wollen. An der Stelle dann danke fürs Zuhören. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.